0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas que estiverem ouvindo aqui mais um capítulo dos pesados. É, estamos aqui hoje no dia 29 de agosto, se encerrando aí o mês do Cachorro Louco. E mais uma vez a gente trazendo um macrotema. É bastante interessante, que tem bastantes desdobramentos, é, mas, bom, que a gente vai apresentar tanto ao longo desse programa quanto ao longo do enfesados em si. Afinal, a nossa ideia, nesse momento, é vir trazendo esses macrotemas, né, esses temas grandes, esses temas aí que abordam diversos fatores da humanidade para a gente, ao longo do processo do Enfesados a gente ir destrinchando e vendo o que, que vai surgindo no meio do caminho em cima do que cada um dos nossos camaradas aqui trazem sobre essas discussões. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para a apresentação do meu camarada Zé Noura. Na sequência, já se apresenta para o deleite de toda a nação o grande selvagem, que vai puxar essa fala inicial sobre esse macrotema que vem falar sobre que bonito é, Ver um
1: samba no
0: é o pão e circo, mas muito para pro lado de por que que o futebol e o carnaval falharam como circo bem na hora que estava resolvendo a esmola do pão. Esse é o macro temão de hoje e na sequência aí se apresenta nosso grande camarada Zé Noura.
2: Salve salve galera. O título é o título já fala muito sobre o tema né e é um é bem interessante né na verdade meio complexo e confuso sim ou talvez ou como diria Caetano Veloso ou não <risos> Né? Bom, enfim, vamos dar continuidade aqui ao, ao, ao episódio e vou passar aí a bola para Selvagem se apresentar e já começar a soltar as cobras e lagartos. Vamos lá.
1: Fala pessoal, Selvagem aqui falando com vocês mais uma vez e nosso macrotema de hoje aí está apresentado. né E para começar, vamos, vamos começar com perguntas. Já que o macrotema se trata de uma pergunta apesar dela ser uma retórica, vamos começar com mais perguntas, porque isso daqui é um é um ninho de perguntas, é uma privada de, de perguntas. O que foi que aconteceu quando o, o, o futebol e o carnaval falharam, né? Quando foi que o futebol e o carnaval falharam, né? Eles falharam de verdade, né? A seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo pela última vez em 2002, né? Aquele time março, aquela Copa, na Ásia, que todo mundo acordava de madrugada pra assistir, né? Foi uma festa, foi, foi bem legal, né? Aquela final contra a Alemanha, o campo fazendo aquela falha incrível, e o Ronaldo mar marcando gol. Legal. Depois disso...
2: Acabou! É perda! É
1: perda! A gente teve mais a outra Copa lá de 2006, que já foi o pessoal mais jovem ali, o Kaká, né? Aquela galera, não deu muito certo, né? A gente perdeu pra França, tal... Aí já ficou aquele gosto de 98, né, que foi estranho, mas também perdeu para a França. E daí para frente, é, o carnaval também teve aqueles episódios esquisitos onde invadiram o negócio lá da apuração das notas e rasgaram. Né? Eu não, não lembro bem que ano foi, mas acho que foi 2009, né? não sei. Foi mais ou menos aí. E a crise econômica estava rolando em 2008, né? no, no governo Obama e, e no final do governo Lula, começo do, do governo Dilma. Nesse momento a gente não sentiu ainda a crise econômica rolando aqui. Né? A gente estava tava colhendo alguns benefícios. Né? A classe média estava tava colhendo juros altos nos seus rendimentos, né? tirando a poupança, você tinha um tesouro direto, você tinha investimentos assim, de baixo risco que estavam funcionando muito bem, porque a Selic estava garantindo esse, esse aporte financeiro. Né? Então, a classe média estava vivendo de juros, estava vivendo de renda, estava né? trabalhando e acumulando dinheiro e a classe, as classes mais mais baixas, estavam não estavam acendendo, né, mas elas estavam tendo acesso a algumas coisas. E aí assim, com muito emprego, né, tava, a taxa de desemprego tava em 4%, tudo. E de repente a coisa começou com não é pelos 20 centavos. Né? A passagem de ônibus na cidade de São Paulo ia aumentar de R$ 3 para R$ 3,20. E aí o movimento Passe Livre foi criado e não o São Paulo vai parar se a tarifa não baixar. E aí, hoje, a gente está com a tarifa 4,40. Naquela época, a gasolina estava em 2,93 o preço médio no território nacional. Hoje ela está a R$ 7,00, gente. É, não vou falar de outros indicadores, porque esses dois aí já servem para a gente começar essa nossa discussão aqui. Mas eu queria entender. Aonde foi que, que, que a nossa seleção e as nossas escolas de samba e a nossa cabeça falhou vendo televisão que as coisas estavam tão ruins que elas puderam piorar tanto e agora a gente tá, a gente fica aí falando em ameaça de golpe, voto impresso, mas o que eles aprovaram de verdade foi a MP 1045, que restringe as leis trabalhistas mais ainda, que deixa os direitos trabalhistas cada vez mais apertados e, e que faz o trabalhador ter que trabalhar cada vez mais para receber menos. né e, a, e ainda assim, a máxima do presidente na campanha dele não prevalece porque ele falou menos direitos e mais empregos. Mas a gente está com menos empregos, porque o desemprego cresceu, e menos direitos. Então eu vou deixar aí os meus camaradas tentarem explicar a partir dessa introdução aí o que, que eles acham.
2: Cara, é, assim, acho que eu vou perder o raciocínio que eu estava anotando algumas coisas aqui e acabou perdendo no meio, mas depois eu me acerto. Eu acho que alguns planos econômicos, assim, tudo que você faz na economia não é refletido na hora, demora um certo tempo, certo? Certo? Eu sou, como todo, se alguém já ouviu outro, nos outros episódios, pode ser que saiba ou não, mas eu sou um pouco mais velho. Eu sou fã de um cara muito importante na história do Brasil, chamado, chamado Pedro Malan, que é o pai do Plano Real. Pedro Malan foi um cara que tirou o Brasil de uma, de uma inflação de 80% ao mês. Assim, ele, Na verdade, assim, eram, eram algumas pessoas, mas ele encabeçando. E ele a, a, criou o Plano Real e tirou o Brasil de uma inflação de 80% ao mês para quase zero. E esse cara é, muito, é um economista muito fodido, muito fudido mesmo, assim, cara. O cara é, é bom. Mesmo. Tanto é que quando ele, ele explicou o plano real na ONU, ele foi aplaudido em pé por cinco minutos, assim. Era em pé, e peso, isso na década de 90, lá eu lembro disso. E, cara, o que esse cara fez foi tão foda, tão foda, mas tão foda, que, cara, mesmo assim, os dois, os, vamos, vamos pegar assim, né, os dois últimos governos, né, que a gente teve, que eu digo assim, o, o governo atual e o anterior, que era do PT, que para mim, Dilma e Lula é mesmo mesma merda, Tudo tá? igual, tudo não... igual. Os caras foram minando o que o Pedro Malan fez lá em 94, 93, 94, esses caras foram, foram minando, foram retalhando o que, que ele fez lá, Meu, e só agora conseguiram quebrar, só agora. E tão bem feito que foi o projeto do senhor Pedro Malan. Para quem quer, quiser entender o que eu estou falando, tem um documentário muito bom, muito bom, feito pela TV Câmara, chamado Laboratório Brasil, e ele está disponível no YouTube, é só procurar o Laboratório Brasil, que conta a história de todos os planos econômicos, desde o Bresser Pereira até o Plano Real, e, e é muito legal ele, nesse documentário ver, o Fernando Henrique, ele fala muito de como foi feito o Plano Real, e foi meio em confidência mineiro, o bagulho, tá ligado? eles tinham que fazer tudo meio escondido, porque o Congresso não queria, é, a oposição não queria, então os caras faziam tudo meio, eles, meio, ele fala no documentário que eles marcavam um pizzada, ah, onde vai ser a pizzada hoje, vai ser na casa do agregórios. e não era, era pra discutir o plano, tá ligado? o Plano Real e tal, e foi um bagulho tão bem feito, assim, da cabeça do senhor Pedro Malan, foi um bagulho tão bem feito que todo brasileiro tem, por obrigação, ter uma estátua do cara na casa dele, um quadro, e pedir benção todo dia de manhã. Até então, né? Porque agora conseguiram que abraçar o um plano real. Eu, vejo, eu acho o seguinte, cara, em relação a... Falando basicamente de economia, né? Eu acho assim, cara, que... Teve uma mula, uma topeira no governo passado, chamado Guido Mantega. Cara, esse cara não serve para administrar a dispensa da minha casa, velho. Né? Não serve. É um incompetente. Porque, assim, qual que é o lance? Tem dois jeitos de dar manutenção na economia do seu país. Ou você mexe em taxa de juros, linha taxa, essas coisas, é, indexação, eu não entendo, mas é isso. Ou você não incentiva o consumo. Cara, incentivar o consumo é lindo, é lindo, mas não tem base, não tem lastro. A coisa só vai crescendo, todo mundo fica feliz, porque, meu, todo mundo consegue comprar, todo mundo consegue viajar, só que a hora que dá uma qualquer gaguejada na, na economia, que foi o que aconteceu em 2008, o bagulho volta para trás, cara, nem de neve, porque você não tem sustentação. Ah, todo mundo comprando, 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 de repente não consegue mais, cara, toda essa cadeia vem desestruturando, e cara e o Guido Mantega para mim é um é, tipo assim, é um politiqueiro quer dizer, ele não, né, ele é a do governo com ações, tipo assim, totalmente distorcidas, politiqueiras, cara, eu lembro assim eu lembro do Guido Mantega, Mantega atuando eu tinha a impressão daquele cara, aquele urso do pica-pau, quando a represa ia ruindo que ele ia com o dedo, né, põe o dedo num buraquinho abre outro, põe o dedo buraquinho, abre outro, põe dentro... Tipo assim, ah, vai, vai, tipo assim, eu tenho certeza que ele recebeu uma ligação assim, meu, vai, vai assim, mas vai, vai quebrar, foda-se, depois a gente vê o que faz, entendeu? E assim, cara, e muito, e, tipo, e muito dessas ações, assim, que se preocupavam só, só com o quê? Só com voto, com eleição, tudo mais, com, com se manter no poder. Claro, você tem um benefício pra população? Tem. É aquela história, é uma, é uma, uma ilusão, sei lá, é difícil falar disso, porque é meio que ilusório, porque afinal de contas, a hora que você tem uma recessão, você tem a quebra total do que a gente tá vendo agora. Água, claro. daí você põe um outro, um outro outro uma outra mula, um outro imbecil chamado Paulo Guedes lá, que é outro energúmeno, tá ligado? Meu, é banqueira, então ele tá governo pra banqueira, ele sabe disso. Afinal, que mal tem, né? Subir energia, né? Puta, o mal do Brasil é, é empregado para Disney. Mas subir energia, é mais um pouco, beleza. Tá tudo certo. Então você vê assim, né, cara? Então eu acho que é muito disso, assim. É, essas ações da economia, a gente tá, tá vendo reflexo disso, assim, de, de, de muita quebradeira, de, de uma falta. De, a, a, atualmente, Atualmente é uma falta total de plano, você não tem nenhum plano, você não tem um tipo assim, é, os caras metiam o pau em tudo e além de não mudar nada, só pioraram. Já tava bom, Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, tá meio ruim também, Tava ruim. Agora parece que piorou. É, você percebe que não tem uma ação coerente. não tem um, nada orquestrado, não tem nada pensado. Simplesmente eles vão, vão tomando pequenas ações paliativas com o que vai acontecendo, mas que você percebe que não tem nenhuma estrutura, não tem nada pensado, não tem nada planejado, É simplesmente é apagando, vão apagando incêndio, e, e é só isso, e a gente está vivendo o resultado disso. Bom, eu tinha pensado em mais coisas aqui, mas acabei acabei perdendo o raciocínio no meio da um monte de coisa que eu falei, então vou deixar o, o pessoal falar mais um pouco aí.
0: É, eu acho importante né, colocar, notificar essas questões, que realmente a coisa a gente vê cada vez mais indo para o buraco e a total falta de capacidade dos governantes que estão hoje à frente é, de poder tomar algumas alguns pontos, colocar algumas ações e criar alguns planos, porque a gente vê que é uma falta de planejamento completo. O único plano que existe é de desmonte. E qual que é a melhor forma de você desmontar? No, é, 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 eu vejo claramente aqui, a gente que está no estado de São Paulo, por exemplo, as casas de agricultura. Eu sempre tive bastante... É, ter atrás por, por observar que poderia ser um trabalho muito mais bem desenvolvido, uma coisa muito melhor estabelecida, uma coisa que realmente pudesse é, ser mais efetiva na questão de, de auxílio né, aos produtores e tudo mais. Mas as minhas críticas, elas sempre existiram no sentido de melhora, de buscar, de olhar e falar, gente, a gente pode utilizar isso de uma melhor maneira, mas qual que é a forma melhor de você fazer um desmonte em qualquer questão que você, onde você tem dinheiro público envolvido. Simplesmente é você deixar de colocar dinheiro, você deixar de, de investir, porque daí o serviço, que ele já poderia ser precário em várias coisas, ele fica ainda mais precário, você vai deixando de investir aos poucos. No momento que, que o povo começa a reclamar, você vira e fala, é, eu acho que não presta mais, acho que é um serviço que ele não vai fazer mais diferença, que ele não vai mais conseguir transformar nada para a popula população. É, então, eu acho que é melhor a gente acabar com ele mesmo. E é assim que os caras fazem a derrocada, de conseguir ir destruindo certos pilares construídos ao longo dos anos é, com dinheiro público para poder auxiliar a população, fazendo isso de uma maneira que a própria população olhe e ache certo, fale. Não, realmente, a questão a gente, é, é um serviço que não presta mesmo, então melhor acabar. Sem ter um planejamento de nada, de para onde
2: vai. Do... Ou vender, ou vender. Né, tipo, eu acho que a privatização... É a assinatura de incompetência do governo. Tá? Por exemplo, quando você, você privatiza um serviço estatal e ele melhora. Vamos supor, eu dar exemplo assim: estrada, autoestrada. Você tem uma estrada que é uma bosta, cheia de buraco e tal, não é aberta. Você vai lá e privatiza a estrada, você vai meter pedaço e fica bom. Ou seja, o governo, para mim, assinou o atestado de incompetência. Eu não era capaz de gerir. Pedi para alguém que era. Que, na verdade, cara, quem governa é quem paga a eleição. É quem patrocina a eleição. Tá é, é isso. Quem governa é quem patrocina a eleição. E com certeza, esse sucateamento pensado. Você só tem uma estrutura pensadamente, né? Você vai, até que aquilo se torne inviável, que se torne um, um, um peso, um o levante branco daí você vende. É engraçado, né? Você é tão ruim assim, porque tá vende rápido, cheio de gente querendo comprar. Então, desculpa aí, você apareceu só fala, mas é só para fazer esse comentário
0: Ah, mas é, é bem por aí mesmo. E daí é, é, fica na minha cabeça, queria trazer outros elementos junto desses, para trazer nessa questão do pão e circo, é, trazendo certos entendimentos que eu tive ao longo da vida aí. É, e que, que hoje para mim fica um pouco mais claro de correlacionar com certas questões. Então, para eu clarificar, né? em 94 foi a Copa do Mundo, fazia né, mais de 20 anos ali que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo. E, e cara, eu era molequinho. E eu lembro que tinha toda uma questão popular muito forte com a seleção, meu. um negócio absurdo, uma questão que foi realmente o pessoal comprou a ideia, velho, vai Brasil, é, depois de vir de uma Copa de 90, que foi uma bosta, né? E a de 94, o Brasil chegou, conseguiu ir para ela é, no último jogo, que daí o Parreira chamou o Romário lá, o Romário daí, é, conseguiu fazer os gols para a gente vencer o Uruguai e conseguir ir para a Copa do Mundo. É, e nessa época, cara, eu lembro, eu molequinho, que eu achava muito massa, achava muito louco, porque a galera tava realmente comprando a questão da seleção. Teve várias questões envolvidas, óbvio. Ali naquele ano em si, a questão de você ter tido poucos meses antes a morte do Senna, que era o um ídolo brasileiro dentro do esporte, que levava o nome do Brasil para o mundo, é, que, que realmente... Cara, eu, eu lembro, nunca mais vi isso. É, lembro que, independente de onde eu estava, se eu estava com os meus pais, com a minha família, ou se eu estava na casa de tio, tia, avô, avó, a galera, domingo de manhã, parava todo mundo para assistir o Senna, a corrida, Fórmula 1, que é uma coisa que, cara... Nunca foi tão popular assim, né, meu? É, pelo menos no meu entendimento do que eu tinha visto não na é minha um, vida.
1: Não é um esporte que a gente costuma ter nas nossas ruas na infância, né? O mais perto disso era o Rolimã, né? Não
0: exato, é exato. E daí a gente teve
1: esse contexto.
0: Morreu o Senna, o Brasil, cara, entrou em polvorosa, né, meu? É, o cara realmente um, foi um puta ídolo do esporte nacional. É, e a seleção foi lá a Copa e, cara as ruas pintadas, meu, os muros, a galera, cara, numa puta fritação, e vou falar pra vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de futebol, acompanho, curto pra cacete, e foi muito marcante pra mim essa Copa de 94, cara, essa final de ver o povo realmente muito unido, eu vi na casa de uma tia minha, e cara, a comemoração, a celebração que aconteceu, foi um negócio fantástico, parou tudo, foi pelo menos ali um mês da galera ali, uma puta celebração, é, né? e, e daí assim, o Brasil com o futebol sempre teve um negócio muito forte, né? sempre foi muito para o Brasil um, um, uma força grande de soft power, né? do chamado soft power de uma nação, que é você ter ali uma força para você poder entrar geopoliticamente em várias questões com outros lugares, com outros países, você poder é, é, criar relações, você poder criar certos laços é, e que o Brasil sempre utilizou muito bem desde a ditadura lá, cara, desde que, que o Brasil ganhou ali a Copa de 70 até essa questão de você ter tido ali a Copa de 94 você ter tido uns puta times e, e essa questão ainda que eu comento dessa força do pessoal estar tá na rua do pessoal estar tá curtindo, foi visto em 94 por mim, em 98 que a gente também tinha um puta time é, e daí teve todo aquele lance com, com o Ronaldo e a gente acabou é, é, perdendo a Copa de, em 2002, voltamos lá, ganhamos, e foi demais também, cara. Em 2002, pra mim, já num outro contexto, onde eu já tomava uma cervejinha, então já foi um outro rolê. O primeiro rolê de 94 foi estar a família, vendo tudo aquele lance né fervendo e tal. O segundo já foi esse lance de poder ver com a galera tomando uma cerveja, comemorando pra cacete, foi legal pra caramba. E daí, já foi se entrando, a partir daí, 2006, 2010 numa questão que, assim, o futebol é forte no Brasil, sempre vai ser, não tem o que falar, tanto colocado politicamente quanto numa questão cultural mesmo, né? Mas aí começou a já ter uma diferença nessas questões de observar a própria conjuntura política, né? De você já estar tá vindo de um PT desgastado ali, 2010, é, você tá passando por, por certas questões, não ter mais tantos ídolos, por exemplo, numa Copa que nem a de 2014, que, assim, tenho certeza que se 94 fosse a Copa no Brasil a reação do próprio país com relação à Copa seria muito diferente do que ela foi em 2014. Em 2014, com todas as questões, pô, meu, tem que ter Copa aqui mesmo, velho? Porque né, o Brasil já estava sofrendo certas recessões, já se estava começando um balanço econômico e toda uma questão política em cima do PT, né, do antipetismo, é, que já estava ficando cada vez mais clara. A Dilma no estádio, na Copa de 2014, ela foi super vaiada, rolou toda essa questão. Então, o, o, que, eu quero, o que eu quero trazer pra discussão com isso. Que ali em 94, cara, não era só uma questão por eu ser criança, porque eu via o comportamento dos adultos e tinha essa união de todo mundo. Não tinha... Mesmo porque era uma época que a galera não tinha muita discussão política como se tem hoje. Não tinha nem tanto a construção de separações de entendimentos políticos quanto você tem hoje, né? Então, é, eu acho muito interessante de observar ao longo do tempo esse grande pão e circo que é o futebol para o brasileiro, é, como isso foi se desmontando uh, certos aspectos de união da população mesmo em cima do tema, é, conforme foi se modificando a própria relação entre as pessoas com relação à política. É, confesso que eu observava que muita gente, eu sei que hoje ainda é uma realidade, mas hoje confesso que eu acho que ela seja já menor, Confesso que antes eu achava que ninguém sabia nada, ninguém sabia o que era legislativo, executivo, judiciário, ninguém fazia a menor ideia, ninguém colocava isso em discussão. Hoje, por mais que isso seja colocado de maneiras muito porcas por determinados setores que defendem certas posições aí muito é, bizonhas e burras em cima dos processos, mas as coisas pelo menos são petecas que vão se levantando. Então, é, é, eu queria puxar para isso. para esse entendimento de vocês também, com relação a tudo que vocês viram de esporte, dessas conjunturas do esporte em si, do pão e circo, onde eu também... A gente tá falando muito de esporte e futebol aqui, mas uma outra característica que eu levanto também, que eu acho interessante de ver nos últimos tempos, principalmente com a Globo, é a questão da novela em si. Porque a novela também sempre foi um grande pão e circo, onde as famílias se uniam para assistir novela, ficava todo mundo na sala para assistir, para acompanhar. É, eu lembro de quando teve... Um... Uma novela que foi a próxima vítima, que foi um negócio nacional impressionante, que passava na TV, a galera fazendo apostas, a galera se juntando para discutir quem que matou quem, quem que é o assassino. E o povo se unia nesses, nesses temas, né nessa questão do pão e circo. E hoje se vê claramente um rompimento, tanto na questão da Globo em si, que sempre foi a mais forte nesse sentido de fazer teledramaturgia, quanto na questão do esporte, é, até porque a gente tem certas pessoas é, hoje muito arrombadas para se ter como ídolo, né? Se você ter um Neymar como ídolo, puta que pariu, meu, que charopice, sabe? É, então, é isso, eu levantei essas questões, agora deixa deixo pra vocês aí também discutirem.
2: Só deixa eu fazer um comentário rapidinho aqui, um comentário rapidinho. Você falou de novela aí, mas série hoje em dia é a mesma coisa que novela, Tá? É pra mim, tem, é, nego, é tipo assim nego gourmetizou a novela, ah, é porque eu sigo tal série, é porque eu lost eu, não, eu sou meio velho, lost não, qual que é agora? qual que é a da moda agora? Ou, sei lá mas pra mim é tão brega quanto tá tipo assim, nego fala assim, ah, eu estou assistindo a série tal, eu lembro da minha mãe e da minha avó assistindo novela na sala de casa, e pra mim é a mesma coisa o gatilho é o mesmo
1: <risos> bom, deixa eu pegar por partes aqui, acho que agora eu consegui lembrar de tudo que eu precisava no, no que vocês estavam falando, né o, primeiro assim Concordo com o Zenora na questão do, do, da economia, é, no governo, no FHC, ter se voltado para uma economia mais sólida, ter criado o plano real como uma moeda é, sólida, que não ia flutuar como o cruzado, o cruzeiro, o cruzado novo, fizeram né, ao longo da, da década de 80 e começo da década de 90. Né? O Itamar Franco, quando ele assumiu pelo impeachment do, do Collor, ele já tinha essa ideia né de estabilizar a economia, porque eles sabiam que a inflação era uma coisa que, que precisava ser contida, né? O povo simplesmente não ia trabalhar e fazer o país crescer, se tinha que pagar cada vez mais caro diariamente, né? Então, nessa parte eu concordo. Mas até aí, por exemplo, é, na parte política, aí eu vou, daqui a pouco eu vou para o futebol, na parte política, a gente teve tava num governo que não desmontava as indústrias, que, pelo contrário, incentivou a, a, as indústrias nacionais a saírem para continentes onde os países eram menos estruturados, como na África, América Central, né, Ásia Menor, ali tudo, e fazer obras de infraestrutura para esses países e colonizar esses países economicamente, como era. Enfim. Esses governos eles preservavam o, o, os empregos e mantinham a indústria nacional funcionando, apesar de uns deslizes aí em acordos com o BRICS e mais umas coisas, é, até que funcionava. E aí, bem nessa época, a gente teve, teve a, a, a crise econômica, por exemplo, o que o Zé Nora estava falando, da, da, de quando você tem um crescimento, mas você não tem estrutura para segurar ele o Brasil tinha essa estrutura, né? as empresas estavam, as multinacionais ali, nossas, estavam dando conta dessa estrutura, estavam gerando empregos. O nosso problema foi quando é, a Lava Jato detonou com essas empresas aí, e aí ao mesmo tempo lá no Vale do Silício, você via nascer as, as startups de tecnologia como a Uber, o iFood, que chegaram aqui bem na época que tava, que, que, esses, que esse desemprego tomou conta, né? a galera estava tava saindo uma enxurrada de engenheiro de, das faculdades e não tinha emprego para ninguém porque fechou tudo, né? E aí a galera começou a trabalhar de Uber e no começo era fantástico. E hoje os caras estão se enforcando, né? Porque, em vez de trabalhar 6 horas por dia para complementar a renda, eles estão trabalhando 14, porque eles não têm renda nenhuma mesmo trabalhando 14, é só para pagar as contas e, e ficar trocando de roupa lá, que gasta para caramba andando de carro. Aí, voltando a década de 94, o Brasil, lembrando, né, porque que nós que aquela Copa foi tão marcante? A gente tinha perdido em 93 a, a, a Copa América para a Argentina nos pênaltis. Lembra do Boicocheia? Foi lá e pegou o pênalti do Boiadeiro, o Marco Antônio Boiadeiro? Era uma sensação, né? O rapaz corria para caramba. Depois ele foi para o Corinthians e tal. Era bom, mas perdeu o pênalti. O Brasil tomou e tomar da Argentina na década de 90 era uma coisa assim que, né, sentia, você ficava mal, né? Não era um bagulho de. que nem hoje, se, se acontecer hoje, você nem liga. Nem, nem hoje ganha. Mas enfim. A liga, a liga,
0: a liga, velho. Porra, no esporte, cara, isso daí eu acho que liga sim, mano.
1: Não liga mais, cara. Essa, essa seleçãozinha aí de Neymar, cara, quem é que vai ligar? Lá? A seleção do Neymar perdeu para Argentina, para a seleção do sei lá quem aí. E daí, cara, o Neymar é gamer. Ele, sabe, ele joga bem, entendeu? Mas ele é gamer, cara. Não, ele não é um jogador de futebol, desculpa.
2: Não, sabe que eu acho. Tipo assim, deu uma cena para mim muito emblemática da Copa de 2014, né? Que é quando. Que o Brasil ganhou da antes, antes do 7x1, ganhou... que eu não lembro de quem lá. Que ah, eu não,
1: tô, eu não lembro mais nada eu só, ah, não tá, eu, só assim, foto, cara. eu não vi essa
2: cara, não vi essa foto. Eu, assim, e, a, e a cena, assim, que tava todo mundo pressionando a seleção, porque era a Copa do Brasil, tava... e tem uma cena do capitãozinho lá com o canal, rapaz lá, o Thiago Silva, é. sentado em cima da bola chorando. Eu falei, mano, esse é o capitão da seleção brasileira, você assim, chorando, tá ligado? Ah, vai merda, mano, vai tomando meio no cu, tá ligado? Que é isso, cara.
1: Então, é, não, esses sinto muito, cara, não, não, nem dá para O outro lá que falou também que queria dar uma alegria pro país dele, entendeu? Então ele podia ter sido comediante, cara, e aí ele ia tá, até agora dando alegria pro país, aí, tranquilo. Mesmo na crise, o cara ia achar piada para fazer. Enfim, a, essa, essa Copa de 94, ela marcou por causa desses fatos. Aí teve o plano real, o Brasil começou a estabilizar, começou a crescer, né? As coisas começaram, né a gente pode afirmar isso, as coisas começaram a melhorar a partir de aí, né? Não... Num... Não, não dá para defender uma, um lado ou outro, mas é, é isso. A partir desse governo, a gente teve um progressismo. Holanda.
2: Ah, só um, só um comentário. O plano real é no governo do governo do Itamar, tá? É, é o Fernando é, Henrique era ministro, foi no plano do Itamar. E o ministro é. da... que era o Pedro Amalã. E depois veio ser ministro do Fernando Henrique também. Isso.
1: E aí depois os caras continuaram. Quando, quando entrou outro governo, o governo PT, eles, eles... Na verdade, eles não desmantelaram essa política, eles continuaram. Foram fazendo pagamento de juros para banco. O que quer o, o, o nosso país, desde o plano real, desde antes do plano real e, de, e agora, atualmente, é os juros que a gente paga para banco, que consome metade do, do, do de toda a nossa riqueza, tá ligado? Então, assim... É, e é uma dívida... O pessoal tá tão com a pauta das coisas auditável aí, é uma dívida não auditada, essa dívida com os bancos, tá ligado? Então... Se a gente fizesse a coisa certinha, pegasse o Ministério da Economia ali, o Tribunal de Contas, que foi né, foi meio que maquinado para não funcionar né? depois que esse governo incrível que está aí entrou, né, e, e fizesse uma auditoria dessa dívida, a gente não ia ter que consumir metade do, do, do nosso PIB em cima de ficar pagando juro para os outros. E aí a gente poder, poderia investir melhor na máquina pública, que ela é quebrada de propósito para privatizar, porque a gente está num, num estado em que é, como o Zé Nura falou, Elege a pessoa quem financia ela. E, e o lobby é feito para a indústria do, do agronegócio, para né, isso que a gente está vendo aí. Então, assim, quando você tem um cara irresponsável no comando da presidência, que solta, que você quer comprar feijão, não enche o saco de quem quer comprar fuzil, primeiro, o cara não está falando com você. Aquilo ali é, não é, aquilo é um recado muito claro. Entendeu? Ficar falando de golpe... Ficar falando de ameaça, de colocar tanque e tal. Isso não é recado, isso não é nada. Isso daí é, é desviar a atenção mesmo. É fazer o trouxa que acredita nele sonhar com uma coisa impossível e botar medo na dona de casa que acha que vai ficar sem óleo no mercado porque vai ter tanque na rua. Alguma coisa nesse sentido. Agora, quando o cara fala que, que o lance é comprar fuzil e você precisa do feijão, ele não está falando com você. Ele está falando com quem pode comprar o fuzil. Então você vê, olha para os seus amigos aí do lado Olha para as pessoas próximas a você e vê se eles podem comprar fuzil. E aí você vai entender para quem é que ele está falando isso e você vai entender que tem um plano aí de causar uma confusão, de causar morte, de causar caos durante as eleições. Não é no 7 de setembro, não é no, no feriado. Até porque o nosso feriado de independência, vamos falar a verdade, não é o 7 de setembro, é o 4 de julho. A gente é o quintalzinho dos Estados Unidos, já, já faz muitos anos, entendeu? Não... Um, não é nem desde a ditadura, é antes disso. Né? A ditadura só fincou a bandeira deles. Eles não conseguiram fincar a bandeira na Lua, mas aqui no Brasil eles fincaram a bandeira deles tranquilamente em 64. E aí, né, enfim. Ó, oh, sem pôr a lua
0: no meio, que eu vou pôr meu chapéuzinho aqui, cara. Tá do Liga lado, mesmo. meu chapéu de alumínio tá aqui.
1: Não é, eu, 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 a minha função aqui é contar a história pela versão do, 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 do povo, assim, a versão que as pessoas deveriam ouvir para entender como é que funcionam as coisas. Então eu faço esse paralelo aqui, não queria fazer polêmica, mas eu faço esse paralelo. A bandeira que os desgraçados americanos fincaram foi a, nós, a deles aqui no território brasileiro em 64. Na lua, meu filho, <risos> sinto muito, eles não fizeram nada ainda, ainda. Mas, o... mas então
0: vai, vai. Puxa, puxa pro lado que você falou que ia comentar a questão política e daí você ia entrar no futebol. E então agora eu quero ouvir, quero ouvir,
1: quero saber. Voltando lá para a década de 90, por causa... É que eu tinha que puxar um paralelo com esse responsável desse genocida aí do Bolsonaro, né, Não dá nem para entender como é que aquela gracinha da Michelle segue ele. Mas o... É fascista, mas é bonitinha, né? O... O futebol, cara, ele foi evoluindo. Aí em 98, a gente teve aquele problema com o Ronaldo que, né, se você... Quem acredita nas coisas que eu acredito, acredita que aquilo não foi um problema. Aquilo foi alguma, algum tipo de maquiagem, alguma coisa que deu errado ali, alguma negociação que não foi para frente. Tudo é negócio, né? Ninguém faz daí tem, que... tem aquela
0: teoria que todo ano de Copa surge que eu racho o bico toda vez, que é aquela grande frase do se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de 98, vocês ficariam enojados.
1: É, que agora tá circulando uma carta falando, se vocês soubessem o que acontece dentro do STF, ficariam enojados, né? enfim. É, é, são as mesmas pessoas, cara. E também são as mesmas pessoas que fizeram aquela carta do, da Kassia Heller no mundo espiritual, do Chorão no mundo espiritual, e eu não lembro mais quem se suicidou aí. Mas todo é a mesma carta, ele só troca o nome da pessoa, cara. É a mesma. A pessoa não teve nem a, a moral de, de fazer, um, mexer um pouquinho, né? Faz uma maquiagem. Mas enfim, vamos, vamos sem redundar muito. Aí, depois da Copa de 98, a gente teve a entrada do, do, governo, do governo vermelho, né? Vamos, vamos agradar gregos e troianos aqui, do PT, tudo. E aí teve o lance do, do, do Fome Zero, né? Foi o, o início do governo dele, aquele discurso no começo falou do Fome Zero. Eles começaram a, a fazer o programa Fome Zero, começaram o PAC-1, continuaram a política de, de dar metade do PIB para os bancos, né? É, tanto que aquele negócio da troca da dívida foi um... Né? Trocaram uma dívida de juros menores por uma dívida de juros maiores e mais longo prazo. Quer dizer, poxa vida, hein? Aí, é, tudo bem. E nisso, o Brasil ganhou aquela Copa de 2002, que era o que o Silvestre estava falando, que foi também uma... foi num outro contexto, né? A gente já estava mais velho, a gente já, já foi para a rua, pra... 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 Né? já era uma Copa da Madrugada, então a gente ia para a rua para tomar uma, ficava por ali até de manhã, depois ia... quem estudava ia estudar. Eu nem lembro o que, que eu fazia na época, eu sei que eu, eu ficava vestido com... O uniforme da seleção, o chapéu. Parecia um. Se fosse hoje, pareceria um bolsoninho, entendeu?
2: Esse amarelo, esse amarelo.
1: Pé, não me mudo. Mas naquela época era um torcedor do Brasil. Corneta, tudo. Ficava enchendo o saco e farol, cara, bêbado. Gritando pros outros que a gente era campeão. Antes até do, das oitavas de final. E aí ganhou, foi o. Né, o voltaram, teve aquela cambalhota do Vampeta, foi muito louco, cara, aquela, aquela, aquela seleção era da hora, né, teve uns embates contra a Argentina, tudo, era, era uma puta de uma seleção, aquela foi, acho que foi a última seleção, assim, que eu, que eu pude apreciar mesmo, porque a de 2006, a de 2010, essas aí, não é que os caras eram ruins, mas já come... eu acho que o comercial extrapolou demais aí, entendeu, o patrocínio, a Nike interferindo em em escalação, em ah, você vai participar de tal jogo, não pode ir para tal jogo porque a gente tem o campeonato aqui, quer dizer os clubes começaram a interferir demais na, 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 nas convocações a seleção e, sei lá, eu acho que não foi só um despertar político mas os caras começaram a deixar o esporte chato pra caralho meu. o VAR hoje é uma coisa muito chata, cara, é muito, sabe tem coisa que não adianta você querer evoluir não... ó, o que que a gente tem mais antigo e que não evoluiu nada, cara? O fogo não funciona. Desde o do, do, do primeiro humano que olhou uma porra de um raio queimando uma árvore e pensou: eu consigo fazer essa porra de algum jeito. Até hoje, o churrasqueiro que acende aquela merda com um botãozinho. Não mudou. Então, por que, que você vai mudar um esporte que, que, que é da hora porque é, é, é inexato, é mecânico, só que ele é inexato, ele não é robótico? Aí você pô, eu não gosto do VAR.
2: Não gosto. Vou deixar pra você. Eu sou jogador de rugby, tá ligado? Quer dizer, hoje em dia não atuo mais, mas joguei. E o rugby usa o VAR há muito tempo e dá muito certo. Mas a diferença, não é o, o problema não é o VAR. O problema é que o futebosta é um esportezinho de merda, tá ligado? O problema é isso. É um esportezinho de safado. Tipo assim, a gente brincava quando a gente tava jogando rugby, né? Que o jogador de rugby, ele, rugby ele passa 90 minutos querendo disfarçar uma contusão. Enquanto o jogador de futebol ele passa 90 minutos querendo simular uma contusão. A tratativa dentro de um campo de, ju de rugby é senhor, tipo assim, o juiz, o árbitro, ele só fala pro capitão do time, senhor, por favor, o senhor vem aqui, ó, eu vou dar o um cartão amarelo pro seu jogador número tal, porque ele fez isso, 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 tudo bem, senhor, tal, só, o senhor tava impedido, É isso, cara, é um jogo sério, é um jogo limpo, um jogo honesto, diferente do futebol, tá? bem diferente
1: O rugby, futebol. o rugby é, não é mais parado? Ele para bem mais, né?
2: É, é um pouco mais parado do que o futebol. Mas é o futebol americano, por exemplo, é um jogo totalmente parado,
1: né? Sem graça, eu acho O futebol total... americano não, não, eu não nem discuto porque sinto muito, cara. Eu acho que é uma involução, é uma involução do rugby, o futebol americano. Cara. Sim, é ridículo. Mas o, é que eu, eu tava falando na questão assim do rugby ele parar ele para bastante, porque assim, o VAR, no caso do rugby, você joga uma montoeira, às vezes tem oito, dez jogadores ali em cima da bola e tal. Naquele caso, o VAR é uma coisa que, né? Pode ajudar, cara, mas no caso do
2: futebol eu não vejo... Então, mas, mas a forma de ser usada é diferente, né? Porque, assim, o que acontece no rugby? Ah, toda a prerrogativa é do, do árbitro sempre, entendeu? Sempre. Então, tipo assim, ele escolhe ver o VAR e a decisão é dele, ponto. Ele fala... Tô em dúvida nesse lance, quero ver o VAR. Ele vai lá e olha e fala assim, então aconteceu isso, eu vou fazer isso. E todo mundo respeita. Num tipo assim, ninguém fica querendo futebol, acho um ridículo. O cara tá pitando, fica uma buzina na orelha do cara lá falando o que aconteceu. Não, velho. Ele só vai atrás do VAR a hora que ele acha que deve. E a prerrogativa é dele. Se o VAR mostrou um impedimento, ele acha que não foi, foda-se o VAR. Ele dá o um lance, acabou, entendeu? Então é, é isso. É, mas tem,
0: tem outros países onde os caras usam de uma maneira mais sensata o VAR, assim. Na Europa os caras usam de outra maneira, aqui no futebol sul-americano, pelo amor de Deus, cara, que negócio, mano, o futebol, eu adoro futebol, porque o futebol ele é dinâmico, ele é um esporte, tudo bem, ele não tem o mesmo dinamismo, por assim dizer, de um basquete que tem ponto o tempo todo, que nem o vôlei também, que é um esporte que eu gosto pra cacete de assistir, porque tem ponto o tempo todo, o tempo todo tem ponto, é bem massa, é, o futebol não, cara, ele tem muito jogo, e daí você vai ter gol, vez ou outra, dentro dele, mas, mas ele é muito, muito massa, assim, né, cara? Eu sou um puta aficionado. Eu acho também o VAR uma puta forma idiota de, de utilização que eu vejo aqui no Brasil. Cara, a, a, a questão ficou tão bizonha que você tem, por exemplo, dentro dos canais da Globo, você tem a central do apito os caras criaram um bloco só para juiz ir lá e comentar um monte de coisa, xarope do esporte os caras começaram a discutir em programa de esporte balanço de time de futebol vai se fuder né, a galera quer ver o jogo a galera tá lá para assistir futebol para ver a coisa acontecer, e daí tem uma questão também assim, o futebol ao longo do tempo ele foi ficando muito mais físico então hoje cara, você tem o jogador é tudo forte, os caras correm pra cacete os cara, a pegada física é muito intensa você teve uma diminuição do campo de jogo, que, que isso aconteceu, foi a FIFA que colocou, né, se diminuíram a, as dimensões do jogo, então ele fica naturalmente mais truncado, mas essa questão do VAR e essas questões de discussão é, das narrativas em cima da arbitragem, eu acho bizonho, e os caras usam para tudo, puta negócio chato, eu não consigo mais assistir jogo ouvindo a narração, velho, porque os caras estão narrando o jogo e daí se a bola sai, o cara chama lá. Viu, ex-juiz tal, que roubava pra cacete, que teve um monte de problema, que a gente tá ligado, mas que hoje ninguém mais lembra, né? Todo mundo esquece, porque o cara lá é o comentarista fodão lá de, de esporte e de, de discutir coisa de juiz. Ah, é, é, a bola saiu, saiu pra aquele time mesmo? Ah, meu, vai se fuder. Tem que pôr esses caras pra comentar. Só a hora que é um lance-chave, alguma coisa
1: muito... Meu, os caras têm a central e, do apito. Tem, tem, o tem, um negócio detalhe, virou... tem um detalhe. Durante o VAR, tem 18 anúncios. E agora o anúncio não é mais você tira a tela do futebol, bota um comercial ali da hora, com o um sirizinho mostrando a bunda, falando nananã, nada. Não. Acabou. Hoje o comercial vem numa... Divide a tela do futebol, fica uma merda como se fosse um celular, e aí passa o comercial ali da, da Brahma, o comercial do, do, do Michelin, da puta que pariu que for, cara. E fica uma... Sabe? Virou um lixo, cara. A televisão tá tentando imitar a internet e tá ficando uma porcaria, cara. O pão, pão e circo tá ficando, tá ficando de má qualidade, cara. Não é só a raça a
2: não, é assim, ó, eu vou só fazer dois comentários aqui. Vocês falaram sobre a impressão que vocês têm da Copa de 94, 90 e tal, 90 94 e tal. Eu já era mais velho nessa época. Então, eu acho que isso é um fenômeno meio particular, porque eu tenho essa mesma impressão nas Copas anteriores, de 86, 90, entendeu? Ah, interessante, interessante você trazer isso mesmo. Não, não, agora, não, não porque... peraí,
0: peraí,
1: peraí, peraí, calma, calma, por favor. Só, uma, só um parênteses aqui. Ah. Você tem essas impressões das Copas de 86, de 80, da de 90... A seleção do
2: Lazzarone? Não, não, é assim, não, mas assim, não, eu acho que tem muito mais a ver com a minha adolescência e com a de vocês, essa impressão assim, do, porque assim, eu lembro da Copa de 82 muito vagamente, que eu fui bem pequeno, mas a de 86, a de 86 eu lembro bem, tipo assim, e, e eu tinha essa porque eu era criança em 86, então eu tinha essa impressão assim, que tava todo mundo naquele clima, de não sei o que lá que, tipo assim, a família torcia junto, você saia pra rua, tudo era verde e amarelo tal, mas, e daí, em 90, eu já era adolescente, já era meio rebeldão, assim, em 94 também, entendeu? Então eu já tenho mais essa impressão assim, do, que vocês falaram, que o que vem depois para vocês, para mim, <risos> você entendeu? Parece que é uma impressão muito mais pessoal do que de verdade. É, não, não, sim, eu,
1: é que eu, eu fiz na verdade, eu fiz uma piada com a, com é, a seleção entendi, de é, 90, porque eu acho que ninguém gostou daquela seleção, cara, o, o Lazzarone, é, 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 sabe, aquela, não dá, aquela não foi, dá,
2: aquela foi, foi, não foi. dá muito, muito. Não, foi, mas assim, mas assim uma coisa eu falo cara que todas as eleições eram desacreditadas, mesmo as que ganharam, tá ligado? Sempre assim a anterior era melhor.
0: Ah, eu acho que a gente podia puxar também um macrotema só de futebol, cara, que nós vamos ficar aqui batendo bola um tempão, mano, que tem bastante coisa para levantar, para falar, que eu acho muito da hora, acompanho, gosto, acho que ficou uma bosta por essas questões que eu comentei, mas daí só, só, só queria puxar aqui um pouco a linha para a discussão então do macrotema em si. Nós entramos aqui nas particularidades do futebol, mas e aí, cara, trazendo essa questão de como, eu entendo e concordo, dessa questão da relação pessoal, é, da minha juventude diferente da sua, é, vendo o, o, uma Copa do Mundo, vendo até o Sene e tudo mais. Mas o que, que vocês observam hoje de como que isso está se montando para os dias de hoje no pão e circo em si? Porque o povo é isso já, não compra mais a questão do, da seleção em si, do jeito que comprava. Todo mundo, é, vejo a galera muito mais é, engajada no próprio time do que numa questão mais macro. É, e dentro de tudo isso, e pensando no que a gente comentou de novela e tudo mais o pão e circo hoje, no contexto político que a gente tá vivendo o que vocês observam, quais são as suas impressões nessa inter-relação e nas mudanças delas ao longo do tempo é,
1: Bom, eu, eu acho cara, que o pão e circo hoje virou a informação né, o é, quem, quem detém a verdade né e aí você entra na, na cultura do cancelamento porque virou porque é uma guerra né a informação é que acabou se tornando o, o circo né o pão o pão continua sendo a comida e tal vai ser vai ser sempre a comida né diminuiu a comida no, no para os pobres né você tem mais pessoas hoje é, com necessidades alimentares você teve uma boa parcela da população que teve que mudar os hábitos alimentares e tudo mas o que você tem em todos os locais chegando é o, o smartphone em qualquer tipo de condição, né? Você Todo mundo é capaz de ter um smartphone hoje. Ou, no máximo, no mínimo, todo mundo é capaz de ter televisão digital hoje, né? O governo andou dando kits de televisão digital, né? E, e assim, por mais que a televisão ela tenha perdido espaço por causa da internet, hoje a televisão está na internet. Então, de qualquer forma... Eu acho que o grande circo agora mesmo, nesse momento que está se travando, é a informação. É, é o entretenimento independente, né? Você pegar, por exemplo, um canal como o YouTube, que tem centenas de milhares de canais individuais, né? E agora os grupos maiores perceberam isso também, estão entrando nisso, já tem canais há algum tempo. Porque é isso, cara. O, o nosso circo de agora é a informação. É, a fake news pelo WhatsApp, pelo Telegram, por onde quer que seja, por qualquer rede social que seja, ela conseguiu eleger um presidente, né? Não dá para gente ficar mais com dúvida sobre como que um governo, tão ao contrário, né? Não, eles não são incompetentes, eles são competentes em fazer a, a entrega, em fazer a destruição, em, em tornar o país subserviente a, aos interesses dos Estados Unidos e Europa. Então, assim, eles ganharam a eleição é, com mentiras. E eles ganharam a eleição prometendo coisas e, e eles não fizeram, né? Se você for pensar, assim, os, os protestos de 7 de setembro que está se falando agora, que está essa guerra de informação total por eles, o que, qual que é a pauta do 7 de setembro? Destituir o STF, né? Acabar com... com e aí o que, que é destituir o STF? Porque é maravilhoso você pensar assim, ah, os caras vão entrar armados com o cabo e o soldado lá que o que os Bolsonaro falaram, né? E vão, e vão tirar o Barroso, vão tirar o Marco Aurélio, vão deixar o Castro Nunes, vão deixar só os ministros que o Bolsonaro quer, ou nem esse, vão tirar todos. Mas, calma lá. O que é destituir o STF hoje? Se o STF é a última instância que julga todos os tipos de processo que chegam nele, então, destituir o STF significa que nenhum advogado e juiz vai trabalhar mais no país depois, no dia seguinte, né? E aí, como é que fica? E o processo do miliciano lá, para não, não se ferrar com os prédios que ele construiu e, e desabou na Musema? Como é que fica o habeas corpus do sujeito? Como é que fica o habeas corpus da milícia, que apoia esses caras? Entendeu? Então, assim, a pauta do 7 de setembro não é pauta, né? Destituir ministro do STF? Não. Acabar com o Congresso? Não. Ninguém quer fazer isso, ninguém tem interesse nisso. Os militares estão atolados de processo na justiça comum, sabe? por causa de um monte de porcaria que eles estão fazendo aí nesse governo. Se você acabar com tudo, eles não têm como se defender. não Nada corre nesse país, entendeu? Qual que é a, outro, a outra pauta aí? Voto impresso? E aí, o que, que é isso? A urna tem 23 maneiras de ser auditada, essa urna eletrônica aí. O sistema dela não é conectado com a internet. É auditável, é seguro. Agora, com gasolina a 7 pontos aqui em São Paulo com um, um desemprego em, em, com 14, 15 milhões de pessoas desempregadas. Por que, que não tem nenhuma pauta, nenhuma pauta sobre essas coisas? Por que, que o não é pelos 20 centavos, agora não é pelos 2 reais e 20 centavos que, que aumentou de lá para cá? Por que, que não tem uma pauta popular? né? Você vê que não tem uma pauta popular. Destituir STF é pauta popular. O povo não sabe o que é o STF, mesmo com tanto de informação mais da metade da população não faz ideia do que é o STF, nem com a gente explicando, nem com órgão nenhum, nem se os caras for na casa deles e falar posso tomar um pouco do seu tempo? Posso falar do STF para o senhor? Ninguém vai ouvir. Então, assim, cadê as pautas populares? E por que que nesse circo todo a gente não tem pauta popular rolando?
2: Bom, vamos lá. O que eu acho, assim, do... da atual realidade da... da política de pão e circo, né? e que e, e das antigas que falharam porcamente, <risos> tô brincando não, como o futebol e novela e tudo mais na verdade, cara a, o gosto popular mudou acabou mudando, por uma série de fatores que putz, a gente teria que destrinchar a, a sociologia humana e tal, para entender e antigamente era bem definido isso, né, que era o futebol e a novela que eram as formas mais, mais evidentes, assim, da Explícitas da política de pão e circo, né? Tal e, e agora isso mudou de alguma forma. O futebol perdeu bastante força, mas assim a novela eu acho que não perdeu, cara, porque eu realmente acho que essa febre de séries que da galera perseguindo o hoje em dia é o mesmo fenômeno de antigamente da novela, só gourmetizaram um pouquinho o negócio, tá ligado? Mas é a mesma coisa para mim. Quem segue, sei lá, é, Lucifer, Lúcifer. É a mesma coisa que minha mãe quando ela seguia a, a, a sei lá, a próxima vítima, que meu o nosso amigo já falou aí, né? Então é isso, cara. Mas assim, hoje em dia eu vejo, cara, que você tem alguns fatores, assim, que ainda cai nessa, na política de circo, principalmente. Ponto difícil, cara, pra cacete. Mas é a política do circo, né? Que é o quê? Cara, as redes sociais, tá ligado? Eu acho que tudo, assim, caiu pra isso, pro lado da tecnologia. A política da diversão, diversão e ignorância para o seu povo, está muito na, nas mídias sociais, principalmente com o evento da, da pandemia, né? Que ninguém pode sair de casa, então você, a, tipo assim, a única forma de diversão que você tem é a tecnológica, né? principalmente nas redes sociais. Hoje em dia já se sabe que a Globo já perde audiência, perde feia audiência para o YouTube, por exemplo. E a galera usa o YouTube como, sei lá para tudo, né? Para adquirir conhecimento. Tô fazendo aspas com a mão aqui, esse conhecimento. Porque, afinal de contas, é um conhecimento meio raso e específico, né? Pô, um vídeo de tutorial para alguma informação. Até meu pai, cara, procura coisa na, no YouTube e tal. É, entretenimento. Daí, cara, você tem, assim, outra coisa que a gente não, não, não é muito... A gente não acompanha, mas, meu tem uma audiência fodida cara, é o, são os reality shows, né, periódicos, tá? Eles tem o Big Brother, Masterchef, que também ganharam puta de um up, assim, cara um, por conta da pandemia, que a galera não, tipo, não, tem, não pode sair de casa, então onde tá a diversão? Tá na televisão, vamos lá ver, né, tipo, um reality show, aí entra naquele outro aspecto humano, né, que é legal você esbilhitar a vida dos outros, né? o que todo mundo gosta, cara. de novo, vamos falar do Harari, eu falo várias vezes que é um livro que eu li recentemente, que fala muito disso, que é um dos fatores evolutivos do ser humano, né, a, a, a fofoca ali, né, então é assim, esse aspecto da fofoca, pra mim, assim, é muito evidente no, no reality show, né, que é uma característica muito humana, assim. Daí você tem também, também outro lado, essa, essa febre de podcast que tá tendo agora, principalmente no YouTube, que também, cara, na minha opinião, tem muito a ver com reality show, porque, na verdade, assim, você tá observando direto, diretamente ali, você tá ouvindo uma pessoa contar uma história real de uma celebridade, de, algum, de alguém famoso, contando as histórias de bastidor. Cara, eu acho que tem muito a ver com reality show, sabe? Eu acho que o mecanismo ali de, de, de atenção é o mesmo, né? Tanto do reality show, quanto do, desse, dessa moda de podcast que tá vindo agora. Sabe, assim, de todo mundo levar os famosos, contando histórico, contando parte da vida e tudo mais lá. Tá vendo como tem uma relação ali e tal? Cara, e a outra forma de, de circo, cara, nesse aspecto, né? nesse, nessa forma retórica que a gente tá falando são as redes sociais de, de, de conversa, né, de, de conversa rápida tipo o WhatsApp e, ou o próprio Twitter, né, cara, entra muito assim nessa dicotomia, nessa rachadura que existe hoje em dia, né tipo assim, o eles contra nós, né direita, direita versus esquerda e eu acho um sarro esse termo, esse eles contra nós, todo mundo percebe né? eles querem derrubar eles querem fazer quem é esse eles, velho? se ele é personificação do outro lado, né? Tipo assim, que não existe, tá ligado? Então, é muito engraçado. Então, cara, e assim, e, 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 a, e principalmente o governo, o governo não, principalmente assim, os políticos perceberam que isso aqui é, que isso aqui é uma forma de circo fantástica. Então, assim, essa forma de cultivar de, 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 de semear essa rachadura. Isso não é agora, não, tá? Isso é. Isso foi uma cria, cria do PT mesmo, assim, lá eu acho, cara. Eu tenho muito... Cria não, porque isso é um fenômeno meio que mundial. Mas o PT descobriu, descobriu como usar isso de uma forma populista, de uma forma eleitoreira, e, cara, semeou muito dessa rachadura, dessa dicotomia. Entendeu? Que a gente sente o um reflexo até hoje. Então, essa galera que tá mais assim, no poder ali meu, você tem muita gente pensando ali entendendo os, os, os grandes como que é o termo que eles usam pros, os marqueteiros de política é uma galera muito esperta, muito antenada nisso, que fica ligada mesmo assim, que como isso funciona muito bem como circo principalmente para tornar o povo massa de manobra pura e simplesmente, entendeu e, e a galera e a galera adora isso fazer parte desse, desse bando, né? eu chamo de bandismo, já falei isso outras vezes aqui então assim, você pertence a um bando, e aquilo é importante, cara. Você pertence ao bando. E, então tem uma, 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 uma inteligência pensando nisso, assim, jogando esse tipo de. e semeando esse tipo de coisa, assim, pra, pra que essa rachadura continue. E isso é uma puta diversão pro povo, né? Na política do e circo e tal. O povo fica bitolado nisso e acaba. Que, gostando disso, tendo isso como diversão mesmo, sabe? Assim, como uma, suprindo uma, 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 a falta de diversão, vamos dizer assim, né? Pela pandemia, por uma série de questões aí. Cara, inclusive a gente pode ver, meio que como a gente já falou aqui no, no episódio de tecnologia, né? Daí a pessoa é bombardeada por aquele monte de informação o tempo inteiro, só daquilo que, que tem um ponto de vista só, só o dela, o ponto de vista dela, porque as redes sociais só entregam aquilo que interessa para a pessoa, para que a pessoa fique mais tempo ali, como a gente já falou no outro episódio. E daí, a pessoa tem a visão de que aquilo é o 100% do todo, entendeu? Ela não tem um outro ponto de vista. E assim, no próximo 7 de setembro, aí, eu tenho até um certo receio, né? porque afinal de contas, a pessoa, as, as pessoas vão, vão lá para um protesto que tem lá 800 mil um milhão de pessoas, e elas têm a ideia de que aquilo é realidade 100%, que é a vontade de 100% da população. Enquanto não, um milhão de pessoas não representa a verdade de 200 e não sei quantos milhões que nós somos, 220 milhões, perto disso, sei lá. Entendeu? Então, isso, isso é preocupante.
1: Mas olha só, olha só, o 7 de setembro, os caras estão pegando forte no 7 de setembro para quê? Eles não têm uma organização para fazer o 7 de setembro funcionar. Eu posso falar, cara, porque eu tenho... Eu tô num grupo... É, bolsonarista do Zap, do Telegram, e, meu, que organização porca dos caras. Os caras não consegue levantar 300 reais com rifa, com, com doação, com porra nenhuma. É ruim. É ruim pra caralho, assim, entendeu? Se não fosse o, o dinheiro público que o governo banca mesmo uns canal específicos, eles não iam nem conseguir dar alcance na divulgação deles. Agora, por que que eles ficam enchendo o saco no 7 de setembro? Ou por que que eles ficam enchendo o saco a cada duas semanas com um escândalo novo? né Tem sempre uma coisa nova tal... Porque toda vez, cara, tem alguma coisa para descobrir sobre eles. Aí agora o filho mais novo do, do Bolsonaro está morando numa mansão que ele não pode bancar. Né? O outro filho dele comprou a mansão lá falando que, que qualquer um de nós podia comprar com esse tipo de financiamento. Eu acho que não. Eu, eu não, nunca tive interesse em comprar uma mansão, mas acho que com a minha renda eu não conseguiria financiar uma mansão de 6 milhões. Mas tudo bem. Um dia eu tento, faço uma simulação, gravo e mando para todo mundo ver. O, aí agora o Renanzinho, que é um gamer, né o garoto era um, era um gamer até ontem, até o Bolsonaro ele era gamer, jogava. Tá? Dá dinheiro essas coisas de gamer, se você for bom, tudo, eu não sei se ele é bom, mas não é tão rápido assim, não dá para bancar a mansão, geralmente os gamers moram junto, né, uma, uma galera numa mansão e aí o projeto banca aquilo, não é o cara e a mãe que mora numa mansão e, e tudo mais. Então assim, tem muito escândalo estourando do cara, porque... 28 anos, cara, é, fazendo corrupção assim, de, de, de coisa pequena e depois você conseguir um país para fazer a sua corrupção, passar droga pela FAB né, até a Europa, fazer todas essas coisas que, que não é especulação, é, é, é real, entendeu? O cara está preso lá na Espanha, fez um acordo sem nem ter dinheiro e é uma história muito mal contada, né, dos 39 quilos de cocaína do avião presidencial, que ninguém leva número quebrado também, então um quilo devia estar circulando no avião com a galera, né? E esse tipo de avião não bate em montanha, não acontece esses acidentes, né? Mas, enfim, os caras loucos de cocaína no piloto lá. Piloto da Força Aérea doidão, de... imagina o cara... Enfim, aí você né? Você tem um monte de escândalo estourando, então os caras têm que ficar com umas pautas, cara, ridícula mesmo, não tem um plano, cara. Eles não têm plano para gerar emprego, eles não têm plano para gerar renda, né? Eles continuam com o auxílio emergencial aí, agora vão chamar de Bolsa Família dobrado, né? Que eles queriam mudar o nome também, não, nem mudar o nome do, do, do programa os caras conseguem. Né? Aí, enquanto tava nessas cortinas de fumaça nojenta, cara, de voto impresso e golpe com tanque fumegante, cara, eles aprovaram a MP 1045, que ferrou mais ainda o trabalhador, ferrou o jovem aprendiz, ferrou. Meu, jogou pra informalidade mais ainda a galera. E é sempre aquela desculpa: ah, a reforma trabalhista vai gerar mais emprego formal. Não gerou, gerou mais informalidade. A reforma da Previdência ferrou a galera toda assim sabe, sem precedente. E agora vem essa porra dessa MP1045 que nenhum meio de comunicação falou, né, a não ser os canal de esquerda, que nem a TVT, né, que eles tem um jornal muito bom que mostra mesmo as falcatruas que estão acontecendo, mas nenhum da, da nossa mídia tradicional falou da MP1045. Eles ficam falando de ameacinha de golpe e eles ficam falando de voto impresso. Ficam mostrando o presidente falando que, que ah, quer comprar não quer comprar fuzil, não enche o saco. Mas os caras estão ferrando a vida de todo mundo por trás, assim, da, das câmeras sem precedente, meu.
0: Viu? É, eu queria só comentar em cima dessas falas aí. É, a questão tem um, um podcast feito pelo pessoal do UOL é, com apurações... A jornalista chama Juliana Dalpiva. É, ele se chama Vida Secreta de Jair. Eu recomendo, se vocês ainda não escutaram, não tiveram esse acesso, e se alguém está ouvindo a gente e não, não foi ouvir isso ainda, que vai ouvir, cara, porque são coisas muito fortes, muito pesadas, falando das questões da famosa rachadinha, né? Das questões de como o pessoal sempre teve na política para roubar e como o Jair teve desde 91 até 2018 é, como deputado, vivendo em cima desse esquema de rachadinha, a galera levantando ali é, é um podcast feito pelo pessoal do UOL é, e que é muito interessante exatamente para clarificar várias dessas questões e mostrando, na verdade, que ali, cara, o, o, o cu dos caras tá apertado já faz um bom tempo, mano. Os caras, eles estão eles ligados nas bostas que eles já fizeram. Acredito que aquele negócio, chegaram num ponto de tentar é, mastigar mais do que eles podiam e que agora eles estão começando a cuspir e que em algum momento vai começar a gorfar, porque é muito indício, é muita coisa, são muitas, na verdade, provas, velho, mostrando tudo isso como foi acontecendo ao longo do tempo. E realmente, a gente falando aqui na questão do circo, é, os caras, eles montam toda a narrativa deles de circo em cima da questão do nacionalismo, é, da bandeira do Brasil, é, por que, que os caras querem fazer uma questão...
1: Moralismo excessivo, moralismo excessivo, né? Eles chamam, todo mundo que eles não concordam é pedófilo.
0: Não, e, e essa construção toda de nacionalismo e de estar com a camisa do Brasil e de fazer algum movimento no 7 de setembro, é tudo muito para pontuar uma questão assim, nós somos o Brasil. Nós representamos o Brasil, nós somos os representantes verdadeiros, do, 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 nacionais e tal. E eu olho para isso, cara, puto, porque eu olho e vejo minhas amizades que muitas delas, né, a grande maioria, na verdade, não corrobora né, com a, essa política genocida e babaca que a gente tá vivendo de roubalheira descarada, onde o alecrim dourado não é culpado de nada. E a galera fica na onda do, cara, não quero mais nem ver uma bandeira do Brasil. Ah, eu vejo alguém com uma camisa do Brasil, já me dá nojo e tal. E eu fico numa muito assim. Mas, velho, nós somos o Brasil, cara. Nós vamos deixar os caras tomar pra eles dentro só de narrativa, porque os caras não tem nada de concreto. A gente tá discutindo aqui, os caras não têm política, os caras não têm projeto, o povo tá só se ferrando e a gente vai deixar que esses caras assumam uma identidade visual de que eles são os representantes do Brasil, velho. De que você... Torcer para uma seleção, seja de qual esporte for, que você ter. olhar para a bandeira do Brasil e sentir é, orgulho, por mais que eu entenda o nacionalismo como sendo uma coisa meio babaca, mas assim, o Brasil é dos brasileiros, velho. O Brasil não é do Bolsonaro e da gangue dele, cara. E os caras estão, cada vez mais, montando essa narrativa que é só narrativa, mais uma vez, pontuando, como se eles fossem os grandes representantes da moral, bons costumes e do nacionalismo brasileiro. Nós somos brasileiros, velho. Pau no cu dessa galera, mano. Esses caras aí, velho, tem tudo que, que tomar bandeirada na cara. Pô, só de lembrar da lá do Flávio, aquela ceninha dele, enxugando as lágrimas com a bandeira do Brasil, velho. Que coisa nojenta, mano. E, obviamente, que eles pontuam essa questão do 7 de setembro. Como eles já pontuaram diversas, inclusive em datas estratégicas, é totalmente pró-ditadura, que o próprio presidente já foi lá pra fazer as falinhas dele e tal, em cima dessa questão de moral e bom costume e de falar que eles são o Brasil, eles não são o Brasil, velho, eles são a corja do Brasil. E a gente não pode deixar essa mistificação de que você se apresentar e se colocar como brasileiro é você apoiar esses caras, velho, a gente não pode dar força pra isso, porque a gente no momento em que a gente pontua que é isso mesmo, a gente só tá corroborando com a fala deles, cara. E eles vão se retroalimentando, né? Porque é claro, a retroalimentação entre um e outro, para que você não pense que exista uma outra solução que não seja, ou se você odeia um, você vota no outro, mesmo que você não goste dele, e vice-versa. É uma retroalimentação que serve para os dois.
2: Exatamente. Você pega esse cidadão médio brasileiro, o típico Homer Simpson, né? Que é, o, é o, tipo assim, um bando de Homer Simpson que vai lá dia 7 de setembro. Você pega esse cara, que ele vai ver um monte de jeito lá dele, e ele vai ter mais certeza de que é verdade, que ele é o Brasil, tá, né? entendeu? Que aquilo ali representa os 200 mil, sei lá quantos milhões de habitantes tem o Brasil. E eu, eu acho eu acho curioso
0: observar isso acontecer no Brasil por um motivo que eu acho simples de observar. Cara, o brasileiro ele sempre teve uma questão solidária. Obviamente que não entre o pessoal que está lá em cima, mas o brasileiro sempre foi o povo que abraça, que ajuda, que faz esse tipo de questão. É, e daí, cara, em cima de um povo assim os caras conseguiram ter essa criação de narrativa, de divisão, que é uma coisa muito bizonha mesmo, cara, porque se você for olhar bem, é pra... a quem interessa esse tipo de divisão? Só para quem tá lá em cima,
2: cara. A réa gostoso que eu quero ver! A é Oi, a réa gostoso que eu quero ver! É Cadê me suriçadas? Fiz frinete, A réa arrasada!
0: Porque, no fundo, é, a gente fica com esse foco direcionado e construído pelo grande circo, é, o foco de nós contra eles, independente do lado onde você está, e a gente fica com o um foco mais naquilo que nos separa do que naquilo que nos une. O que que nos une? Nós todos estamos pagando 10 pau no óleo, nós todos estamos pagando 6 pau no combustível, nós estamos todos estamos pagando quase 100 pau no gás, e a gente vai ficar brigando entre nós, velho. Nós que estamos sofrendo, cara, como população, e ao invés de olhar para isso de uma maneira, vamos olhar e discutir a gente, então nós somos os peões do tabuleiro, que a galera pega a, a nossa cabeça e vai colocando a pecinha onde eles querem, ou a gente pode olhar para o tabuleiro e falar, velho, o peão é o que mais tem no tabuleiro. velho. Se o peão se unir, se focar mais naquilo que junta, você causa uma ruptura gigantesca junto a quem está ali comandando o tabuleiro mas é o problema daí que a gente vê, é, é, só para voltar um pouquinho para a questão de circo, e a gente discutir algumas questões que vieram na minha cabeça no meio do papo, assim, o circo e a construção dele, eu vi ela tendo uma mudança clara ali nos 2000 com relação à própria existência da, de uma rede Record, por exemplo, quando ela foi comprada pelo, pelo pessoal é, ali do, do evangélico, né, pelo Edir Macedo e essa galera, e que, a partir desse momento, ela que é uma grande emissora nacional e que fica passando lá um monte da questão dos pastores e fazendo novela com coisa de mandamento e os pastores em rede nacional passando, a galera fazendo um monte de charlatanismo, claro, nesse intuito de trazer a galera para eles, né? E isso ser liberado e tudo mais. E você ter vários governos comprando e andando ao lado dessas pessoas sempre. E esse exponencial aumento dessa, dessa galera religiosa com esse foco é, no Brasil, esse foi uma parte do circo que eu acho que ela também tem uma grande preponderância sobre o momento que a gente vive, no sentido de ela realmente fazer parte da construção dessa narrativa que elege Jair Messias Bolsonaro, a trupe dele, a gangue, e que faz com que a gente esteja lidando com esses problemas de agora. Então, o circo teve essa participação ali já nos 2000 hoje, obviamente, muito mais construída e trabalhada pela própria questão da internet, do WhatsApp. Hoje, os planos de internet, os planos tem plano básico que o WhatsApp ele é ilimitado. Então, cara, isso chega mesmo pro povão, velho. A galera tá lá, com, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem o WhatsApp, a galera vai entrando nesses meios exatamente por não ter Tanta, é, é, tanto conhecimento, não ter tido tanto acesso à educação, vai, que nem vocês disseram, né? Vai comprando a narrativa que vai chegando como se aquilo fosse a grande realidade. E mesmo quem tem uma certa base de conhecimento, mas está ali direto só vendo aquele nicho, a pessoa também compra. Por quê? Porque a política, e não é só no Brasil, a política não é feita com o cérebro. A política é feita com o fígado. A pessoa vai e inflama aonde ela acha que vai dar resultado para a pessoa se inflamar, comprar a narrativa. E, mais uma vez, gente, narrativa é só narrativa, é só fala. Tem que ver o que, que os caras estão fazendo. E se a gente sai da narrativa e vai para o que está acontecendo no mundo real, fora do que do mundo comentado e falado, olha o que os caras estão fazendo, cara. Na nossa cara, jogando na nossa cara o tanto de roubo e desmantelo que os caras estão tendo com, com, com o poder público, velho.
1: É, deixa eu falar um negócio aqui. Você me lembrou, eu ia falar isso no começo, fugiu completamente, mas aí agora você me lembrou. No começo dos anos 2000 a gente teve uma mudança de comportamento que foi impulsionado primeiro pela televisão, né, e depois a internet abraçou isso e o nosso sistema de, de convivência civil abraçou isso por fim. E do que é que eu estou falando, né, que é o, esse enigma tão tão óbvio assim, é, a nossa capacidade curiosa de vigiar. Né, nos anos 2000 a gente tem a entrada dos primeiros reality shows, Casa dos Artistas. Big Brother, depois começaram é, outros tipos de reality show, de 2010 para frente você já tinha um Masterchefzinho da vida, você tinha aqueles reality show que o cara ia pra praia, ficava pelado, passava 20 dias lá é, tendo que caçar, fazer fogo, comer. Então, assim, junto a isso, a gente tinha na esfera civil a, 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 as cidades, com a expansão da internet, sendo tomadas por câmeras. Né? Hoje em dia, dentro da, das nossas casas, quantas câmeras a gente não tem filmando a nossa vida, né, a gente é o reality show hoje, eu não sei ainda para onde, quem é que tá consumindo o, o, o que é visto aqui em casa, mas eu tenho certeza que a pessoa paga com gosto, dá risada, porque é só quem vê, não dá para explicar, mas enfim, eu não sei para onde vão essas imagens que são coletadas, mas todo mundo tem uma câmera e esse comportamento, eu estou falando do circo. eu, eu tô, no, tô no nosso tema de hoje mesmo, é foi o que fez a gente acabar mudando de uma... A gente era espectador, né? Na época do futebol e carnaval, a gente era espectador, né? A gente quase não falou do carnaval aqui, mas o, o carnaval, ele, de uns tempos pra cá, também ganhou um teor politizado e perdeu completamente a, a, a magia, entendeu? A, a coisa acabou, acabou, né? De, depois daquele carnaval que os caras criticaram o Temer, e com razão, que o cara é um bandido assassino, né? Quem vê o acidente da Chapecoense lá para aprovar a pec de teto dos gastos, né? A gente vai, um dia a gente ainda vai falar dessa outra aí quando o Silvestre tiver com a roupa de alumínio dele. Mas sabe? O carnaval virou uma coisa totalmente. O circo do carnaval virou político. O futebol virou político. Né? tudo virou político, porque a gente acabou acostumando com esse negócio das câmeras, da, de vigiar, e aí você vigia, você julga, e julgando, sabe, cada um tem o seu próprio STF dentro de casa hoje em dia com a internet, e a televisão, os reality, tudo isso são para incentivar. A fofoca antiga, ela era a nossa forma de se informar, de trocar ideia com o vizinho, de saber, de vigiar, saber quem é que estava extrapolando as regras sociais do momento, né? Quem é que que tá pegando todas as mulheres casadas. Então, na fofoca, você resolvia isso, né? Quem é que tá, qual é a mulher que tá saindo com todo mundo? Que eu também quero. Na fofoca, você resolvia isso, cara. Agora, com a internet, com a, com a fofoca eletrônica, a coisa virou uma briga, virou uma divisão, virou eu tenho a minha opinião e, e, e é isso. E aí, com a tecnologia que o, que o Silvestre estava falando, o, o algoritmo faz você se aproximar só do assunto do seu interesse. Então, eu me aproximo do assunto A porque eu sou A. Se eu vier, se aproxima do assunto B, porque ele é B. E o Zenora se aproxima do C, porque ele é... Entendeu? E aí a gente vai brigar. Porque a gente não percebe a coisa. Então o circo, ele virou um hospício. Na minha opinião, na minha conclusão, o circo virou um hospício. Entendeu? Colocaram a lona errada. Cercaram de muro, tiraram a lona e virou uma porra de um hospício, essa porra de circo. Eu
2: preferia quando era o circo. Eu acho assim que o incentivo do, do, do circo, né do pão e do circo... Ele sempre foi o mesmo. E, na verdade, você tem. Eu já falei isso em outro episódio aqui, mas eu acho que o, o nosso maior. Pro, o nosso problema hoje, não hoje, né? Mas de sempre, é no legislativo. Mas não que eu, eu seja a favor de dissolver o Congresso, nada disso. Muito pelo contrário, você tem uma cagada lá, você tem que consertar da melhor forma possível e não simplesmente acabar com ela. Mas é, eu acho, assim, que. Eu vejo que, que o, o problema é exatamente nesse caso aí, que você tem uma, um povo umas dinastias lá, que estão lá desde sempre, legislando em causa própria, em causa própria não, legislando em causa de grandes corporações, sempre. Meu, quem escuta eu falando isso, pensa que eu sou comunista, né? Os termos, né? Mas é, é isso mesmo, tá ligado? Que, por exemplo, assim, você sabe que, enquanto o Bolsonaro tá lá na frente fazendo arminha com a mão, que tem a galera apoiando e outra galera revoltada, meu, os caras estão lá no Congresso, aprovando o PEC, aprovando... É, aprovando os jabuti da vida, provando meu, tudo em causa própria, tá ligado? Meu, e, e coisa disfarçada, e passando a boiada que meu, o Salles falou lá naquela época. As únicas coisas que tem projeto nesse governo são essas. E, meu, e tá muito interessante pra quem tá lá em cima, quem tá realmente uh, coordenando isso. Meu, deixa os negócios brigar, é tudo que a gente quer. Enquanto eles estão brigando, a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Cara, e é, e é isso. Então, eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco Bolsonaro aumentar o salário dele em 69%. É pouco. Tem que aumentar em 300%. 500 não sei quantos deputados é pouco, tem que ser 2 mil deputados lá. Senador, quantos são de Senador mesmo, não lembro, é pouco, né? Mas tem que ser mais, tem que ser mais. Todo o povo tem o governo que merece. Chupa, se pode feito.
0: E com essa mensagem de otimismo pleno, acho que chegamos ao fim do macrotema hoje, do circo, ao fim hoje, né? Porque a gente vai estar discutindo isso aí é, de outras maneiras, aí episódios a fio, afinal esse é só o começo aqui do enfesados E, bom, pra gente... Poder passar aqui para o próximo bloco, bate pronto, que é o nosso querido. Latrina de notícias. Notícia da Metrópolis, do dia 25 de agosto de 2021. Veja seis exercícios para ficar com as coxas saradas iguais às do Lula. Para quem quer, assim como o político, chamar atenção nas redes sociais pelas pernas definidas no próximo verão, experts ensinam técnicas.
1: Uh, é pra comentar esse tipo de notícia mesmo? <risos> eu, eu, não, eu não sei. Eu não sei se eu quero ter as pernas malhadas iguais as do Lula, entendeu? Na verdade, você já viu como é que são tentáculos, né, cara? Você já, já botou no prato aquela parada? É meio mole, assim, é meio. Não sei se malhando aquilo funciona. Não é músculo aquilo, é? Como é que funciona aquilo lá? Eu já comi, comi
2: muito, viu? Cara, eu tava bem preparado pra amputar meu dedo, cara Tipo, pra ficar igual o Lula agora os caras mudam o foco da, da, do, 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 do foco de, de, interesse, de interesse Da população pro Lula Como assim, mano? Pô, que bosta
0: Notícia da OCP News 27 de agosto Fora PT Luciano Heng mostra que a van Não tem o caixa número 13 Pula do 12
1: pro 14 Luciano Heng é o templário lá de Santa Catarina, né?
2: Luciano Heng é o tio Chico da família Bolsonaro.
1: É um, é um senhor muito interessante esse cara, né?
2: Eu nunca entrei numa van, mas agora eu vou entrar só pra ver se isso é verdade.
0: Saiu no Extra. Notícia referente a um acontecimento do dia 21 de agosto. Piton de 5 metros explode após engolir uma vaca
1: inteira. Está aí a comprovação de que o metano é um gás nocivo para a vida.
2: Minha mãe chamar, chamaria isso de ter o zóio maior que a barriga.
0: Uma notícia aqui agora muito interessante trazendo a questão de como hoje nas redes sociais e com os pais também estimulando né, as crianças a serem cada vez mais voltadas ao mundo empresarial. né Então aqui, ó essa notícia é da Argentina, 24 de agosto de 2021. Criança vende amigos imaginários a companheiros de escola e ganha 500 pesos.
1: <risos> é, isso aí, é sério isso, cara? É notícia! É notícia latrina notícia. de notícias, chama
2: -se. É notícia mesmo, cara. Pode, pode ter certeza que o sobrenome desse moleque é judeu, velho. Pode ter
1: certeza. É, lembrando que a gente não tem nada contra judeu, viu? Eu tenho um contador judeu, eu tenho um advogado judeu também. O, bom, sei lá, cara, eu, eu ia comentar o seguinte, assim, todo mundo fala que as crianças de hoje estão aprendendo a usar celular e tablet com, com 3, 4 anos de idade, o, o Beethoven fazia as músicas dele com 4 anos de idade, entendeu? Eu acho que era uma coisa mais complexa, assim, bem mais intelectual do que ficar mexendo em um aparelho que só fornece anúncio, né? Aí dá nisso, essa mentalidade empreendedora aí. Você cria um psicopata mais rápido, né? Depois fala que trabalho infantil é escravo, mas esse tipo de trabalho infantil não é não, né?
0: Bom, trazendo aqui só mais uma questão, já que a gente falou do nosso querido Zé Carioca, velho. É, notícia do dia 16 de agosto. Luciano Heng vira príncipe por um dia e realiza sonho de fã no seu aniversário de 15 anos de idade.
1: Eu me recuso a comentar isso. Eu vi essa notícia. Eu, eu me recuso a comentar. Desculpa. Parece é, é muito. Parece um monstro, né? Realizando o sonho. É. Eu, 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 não, então eu não, quero, não
2: quero. Não. Obrigado.
1: Não fale mais do Luciano Hang nesse programa, por favor. <risos>
2: eu,
1: não Pereza. vamos divulgá-lo aqui
0: <risos> no dia 21 de agosto também. Rave ilegal na Itália termina após seis dias com um morto, um recém-nascido e possível surto de Covid. <risos> o
1: o recém-nascido só nasceu lá, ele não foi feito lá, né? Porque não deu tempo, mas oh, foi uma festa, hein? Tá parecendo ah, umas festas aí que eu, que eu já frequentei na minha vida e que eu... Na verdade, eu só chegava no começo, já vi que tava pesado e eu saía fora porque tinha essas coisas de rolar filho... E daí numa dessa, ninguém sabe quem é o pai não, cara ninguém, Nem a mãe, às vezes, larga o filho lá Ninguém sabe quem é a mãe, porque tá todo mundo doidão
2: É meio é meio Se viver me não caso isso, né mas, mas Deve ser, ter sido legal essa festa
1: Parece aquele final do filme O perfume lá, a história do assassino Que todo mundo fica doidão com o perfume transa Nossa, cara, aquilo ali, olha Deve ter sido a festa mais legal de todas viu? Notícia do G1 é, boca de Fumo no Rio de Janeiro é
0: marcada como ponto comercial em serviço de localização na internet. Quando você abre o Google Maps procurando um lanche e dá de cara com uma boca de fumo como opção, diz moradora, a empresa explicou que a página pode receber conteúdo de qualquer pessoa. E aqui, bem destacado, está dentro do aplicativo Boca do Himalaia.
1: Ah, Interessante também, cara. O une útil ao agradável aí, né? O cara... Ou ele já comeu alguma coisa e ele vai lá pegar um né, para parar com a, com a fome, ou ele tá, né, vai lá, pega um baseadinho, fuma, dá a larica e já pede um, um alimento pelo aplicativo também, cara. Eu acho válido, não tem problema não. A gente sabe que aqui no, no Brasil a gente não vive uma epidemia de drogas, né, igual o governo queria provar com a pesquisa do ano passado, mas a gente sabe que a gente tem uma grande divisão entre o pessoal da farmácia e o pessoal da farmácia da rua, né?
2: O bom que, tipo, agora a polícia pode fazer a, a operação de aplicativo também, né? Tipo, abre o aplicativo e, ó... Volta. Hoje a gente vai dar um fecha nessa boca de fumo aqui,
1: ó. Já tem que cadastrar no Waze, onde que pode acontecer batida em boca de fumo pro pessoal já debandado ali na hora, entendeu? Já tem que ter tudo isso, cara. Tem a estrutura, tem que usar.
0: Puxando aqui a penúltima notícia da noite, é... do dia 20 de agosto... Saiu na Band News, hein? Motorista de ônibus é multado três vezes por parar em ponto no centro do Rio. No local de embarque e desembarque de passageiros, há uma placa informando que é proibido parar ou estacionar.
1: É, o Rio de Janeiro, a gente sabe que as vagas são bem disputadas, né? O espaço lá é bem, bem pequeno. Às vezes, quem colocou essa placa aí só estava com, com, com o intuito de ganhar uma grana. Nem deve ser oficial essa placa, viu? Porque não tem espaço no Rio, cara. O cara tem que parar em qualquer canto mesmo. Eu achando... E eles param.
2: Eu já tô achando que isso aí é alguma ação de algum flanelinha lá, o dono da rua que fez isso aí.
1: É, exatamente.
0: E para finalizar aqui nossa latrina de notícias, saiu uma que eu considero completamente justa e válida, e que no momento em que nós pudermos nos encontrar aqui, a trupe do nosso querido Enfesados, eu também faria valer da mesma questão. Então uma notícia do dia 20 de agosto que diz Vídeo! Homem quebra a perna de amigo que recusou o convite para beber cerveja.
1: Ele quebrou a perna do amigo que recusou o convite para beber cerveja. Eu acho Eu
2: é pouco. Eu acho é pouco. É,
1: é, isso aí. E tinha que levar arrastado pela perna que quebrou ainda. Muito bem. É isso aí, galera. E assim
0: se encerra a nossa latrina de notícias. Encerrando também aqui nosso episódio, agradecendo aí todos e todas que possam estar nos ouvindo nesse momento. É, agradecendo aqui nossos camaradas que estiveram conosco mais uma vez para a gente conversar sobre um macrotema interessante que no fim ele desdobra em várias questões, é, as quais certamente a gente vai também estar tá batendo nelas ao longo da existência desse programa. Esse é só o começo, acompanhem aí o, os nossos canais aí como em pesados. Acompanhe nossos cortes também, porque a gente sabe, a gente entende tecnologia. Depois que a gente teve uma discussão sobre tecnologia aqui, a gente ficou completamente inteirado do que se deve fazer para fazer com que seu conteúdo chegue às outras pessoas. O corte, a gente vê que ele é necessário, porque, obviamente, as pessoas consideram não ter tempo, muitas delas, para ouvir uma coisa no seu todo. Então, a gente também vai disponibilizar é, cortes dos nossos episódios com alguns assuntos interessantes ao longo do processo. Obviamente que nesse momento vocês nem sabem disso e nem sabem onde encontrar, porque nesse momento a gente ainda nem existe pro mundão. Mas é o seguinte, a hora que você estiver ouvindo isso aqui e a gente já estiver existindo, faço questão que você vá lá e acompanhe para ajudar que a gente continue essa patifaria aqui ao longo do tempo, porque a gente não vai parar. Vamos continuar fazendo. Eu, Silvestre, meu amigo Zenora, meu amigo Selvagem. Então, abro a palavra para meus camaradas poderem fazer os encerramentos encerramentos, encerramentos, é porque eu vi a notícia lá do moleque argentino, e daí eu fiquei meio, né, com essa questão bilingüe, uma pessoa que fala português e várias bosta. por isso nós estamos aqui nos enfesados. então abra a palavra aí, meus queridos amigos, Zé Noura, Selvagem, finalizem esse episódio maravilhoso, e valeu, hein?
2: Não, só queria encerrar aqui, é, que eu tive um insight, acabei de ter um insight aqui, que, o, o Paulo Guedes o, o, na verdade o Paulo Guedes vai resolver todos os pr problemas do Brasil, ele tem um trunfo na mão não sei se vocês lembram na época da campanha uma das, da, da campanha do Bolsonaro uma das coisas que ele bateu forte em cima foi do Nióbio então o Paulo Guedes está segurando essa questão do Nióbio como uma carta na manga e na hora que nada mais tiver a solução ele abre a mão do, como se fosse um, um super trunfo do Nióbio que vai salvar todos os problemas do Brasil, beleza? Então eu fico por aqui, boa noite a todos, bom dia, boa tarde ou sei lá, qualquer hora que você esteja vendo isso aí
1: É Acho que ele não vai salvar nada, então, né? <risos> enfim, é, gostei do papo de hoje, muito bacana aí a gente relembrar nossas seleções que deram certo, né? E, e relembrar também a nossa seleção de 90, que deu totalmente errado, mas foi muito foi muito legal aquele jogo lá, que o Brasil atacou, atacou, atacou e aí a Argentina fez um gol e acabou. E, enfim, relembrar que a gente estava numa época em que as coisas... É, aconteciam, né, mas a roubalheira acontecia do mesmo jeito que acontece hoje, só que em menor escala, porque tinha menos pessoas e né, o mundo ainda era mais vazio. E as distrações eram eram bacanas, né? E, sei lá, pegando o episódio anterior junto com esse de hoje, dá para perceber que a tecnologia, ela modificou muito a forma como o circo é fornecido e a forma como a gente tá consumindo esse circo, né? O... O próprio circo tá fazendo parte do nosso pão, né? Por exemplo, a gente pede muito usando a tecnologia hoje, a nossa comida. Então, é isso. Acho que foi um papo válido, foi um papo bem bacana. É, deu para juntar esses dois episódios numa coisa praticamente, né? Por esse final aí, falando da do papel das redes e tudo mais. E tamo aí, meu. É, eu peço a você que tá ouvindo isso, que vai ouvir isso, que deixa aí o seu compartilhe, né? Go coloque um, um, um gostei, compartilhe aí com seus amigos e passe adiante aí a nossa ideia, porque a gente tá aqui realmente para fazer dessa latrina um lugar mais fétido possível, sabe? Onde se pensa, a coisa fede. E é isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Valeu!